0: Ihr hört Tempelfunk, der Eintracht-Podcast, zwischen Spree.
1: As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Billy.
2: und rein
0: mit Benjamin, Eberhard, Martin und Gästen Folge 6 Quick and Dirty Ja, absolut berücksichtigt ich das und deswegen sage ich auch nicht äh, kategorisch, dass ich äh, mich überhaupt nicht impfen lasse, äh, sondern es geht einfach darum, dass ich noch ja, ein paar, paar Bedenken habe und deswegen äh, ist es auch sehr gut möglich, dass ich mich äh, in Zukunft impfen lasse. Liebe Community, willkommen zum Podcast eures Vertrauens. Garantiert ohne Nebenwirkungen und Langzeitfolgen, das garantieren wir euch. Ja, das alles bestimmende Thema haben wir gerade reingehört. Joshua Kimmich und die Nadel, seid beruhigt, ihr könnt diese Folge hier ganz entspannt zuhören und lauschen. Sollte sich in München irgendetwas tun, sollte Joshua Kimmich die Ärmel hochkrempeln und sich den Peaks geben lassen, werden wir selbstverständlich das laufende Programm unterbrechen und wir Breaking News euch auf den neuesten Stand bringen. Also, habt Vertrauen. Und habt viel Spaß mit der heutigen Folge. Und bis dahin. Ist hoch und, und, eine und, ein und da wir heute eine kürzere Folge für euch parat haben, da wir ja letzte Woche Überstunden gemacht haben, schalte ich jetzt auch gleich nach Berlin und es geht los. Ich begrüße recht herzlich den Benjamin.
2: Hallo aus, aus der Gemeinde, die keinen Flughafen hat.
0: Welche ist denn das?
2: Schönefeld mit dem wunderbaren BER.
0: Ach so, ja, gut. Das wollen wir nicht weiter thematisieren. In Berlin gibt es ja allgemein nur Erfolgsprojekte. Deswegen schalten wir gleich weiter zum Eberhard. Hallo Eberhard.
1: Hallo aus dem funktionierenden Berliner Stadtteil Mitte.
0: Da funktioniert auch nur was, weil es da den Reichstag gibt und den Bundestag. Aber gut. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe die Zuhörerinnen und Zuhörer schon aufgeklärt, dass wir heute hier wirklich so eine ganz straffe, kurze Folge machen. Da wir ja noch Band auf der Kassette von der letzten Woche hatten und letzte Woche haben wir Überstunden gemacht. Und die bummeln wir diese Woche jetzt wieder ab, deswegen die Folge kürzer. Und ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Dann haben wir Spickzettel. Was haben wir denn hier? Erster Punkt Begrüßung, das haben wir irgendwie gemacht. Havelse, Rückblick, äh, Ausblick, Eberhard hat noch welche Sachen, ja auf die nächste Folge hinweisen. Ja, und am Ende haben wir noch die Social-Media-Assistentin-Mail. Okay, dann fangen wir mal bitte wie folgt an. Benjamin, ich würde dich mal bitten, zuerst ähm, deinen Rückblick auf das Auswärtsspiel in Havelse äh, zu bringen. Dann haben die Zuschauer noch Zeit und können sich auf den Eberhard ein bisschen länger freuen. <lacht> dann, haben wir, dann haben wir in der Folge eine gewisse Steigerung, weißt du? Das, äh, ne? Ich werde es
2: denken.
0: It's your turn. Ja, äh, Ich äh, überlasse es dir. Ich gebe dir äh, hier keine Vorgaben. Wie war das Auswärtsspiel in Havelse?
2: Aus meiner Sicht. Normalerweise würde ich ja sagen: Okay, das 1-0 war super herausgespielt. Gegen einen Tabellenletzten keine Blöße sich geben lassen. Absoluter Schwachsinn. Also, ich bin immer noch stinksauer über dieses Spiel, was allerdings nicht unsere Leistung beträgt, sondern grundsätzlich, dass Halbwisse in der dritten Liga spielen darf. Ähm, mal so ein kleiner Rückblick. Halwisse ist in der äh, abgebrochenen Corona-Gruppe, was Nord und Süd gegeben hat, nur Zweiter geworden. Hinterwerder Bremen 2. Das heißt, die hätten vorher das Aufstiegsrecht beziehungsweise Flensburg, ähm, Weiche Flensburg hätte auch in, in diese Aufstiegsrunde rutschen können. Beide haben verzichtet. Dementsprechend ist Halwisse gegen Schweinfurt in dieses Relegationsaufstiegsspiel. Äh, zur dritten Liga reingerutscht, wo sie sich dann auch durchgesetzt haben. Aber man hat es qualitativ einfach gesehen. Also, die gehören da nicht rein. Wir reden hier von Halbprofis, die teilweise wirklich über den Platz gestolpert sind. Das, das 1-0 war, ja, war einfach ein, mehr oder minder schon eine Eigentorvorlage, weil der Spieler einfach nicht die, die Fähigkeiten hat, den Ball irgendwie anzunehmen oder wegzutreten aus dem 5-Meter-Raum. Ja, und bei der roten Karte, also ich weiß nicht, was der Gegenspieler sich da gedacht hat. Das ist immerhin 26-, 27-jähriger Mittelfeldspieler, der auch eigentlich ein bisschen Fußballerfahrung haben sollte. Ich kann mir das nur erklären. Ich laufe hier so ein bisschen über den Platz. Palim, palim, palim. Ach, ich muss heute Abend noch zur Schicht beginnen auf die Polizeiwache. Muss ich Donuts mitbringen? Oh, ein Gegenspieler. Rums. Wie kann man denn bitte schön einen Meter vom Schiedsrichter so dämlich reingrätschen? Also... Krieg nicht auf die Kette, beim besten Willen nicht. Naja, und äh, man hat es ja dann auch irgendwann äh, gesehen, äh, dass 3-0 äh, Lauerbach hat sich eigentlich gar nicht mehr richtig gefreut. Und auch äh, beim 4-0, was ich so in der, in der Wiederholung äh, bei T-Online dann auch gesehen habe, auch das 4-0 wurde eigentlich nur noch abgeklatscht und sagen so, okay, das war's. Also, ähm, dieses Auswärtsspiel in es gibt wirklich null unseren Leistungsstand wieder. Weil ähm, die nächsten Spiele auch ganz andere Vereine da ebenfalls drei, vier Tore spielen, schießen werden. Ich glaube, das einzigste Positive, was wir wirklich mitnehmen können, ist, dass wir bei unserem Erzrivalen einfach mal vier Tore in dem, deren Wohnzimmer geschossen haben. Ansonsten, ja, drei Punkte, Momentaufnahme, aber wie gesagt, keine Rückschlüsse auf, auf die taktische oder spielerische Weiterentwicklung der Eintracht.
0: War das für dich irgendwas Besonderes, dass wir bei unseren lieben Freundinnen und Freunden äh, aus Westpeine im Stadion gespielt haben? Oder war das für dich jetzt vollkommen egal?
2: Ja, wie gesagt, also das ist das einzige Positive, was man dann mitnehmen kann. Ähm, du hast ein bisschen Derby-Charakter gehabt. Du hast so ein bisschen diese kurze Anreise, das Prickeln. Äh, viel Polizei hast du ja auch dann bei einigen Leuten anscheinend, äh, ja, wie soll ich es nett ausdrücken, viel Emotionen die ja dann halt auch in ja, in eine Wasserwerferaktion der Polizei ausgeartet sind. Es, es hat irgendwo Derby-Charakter gehabt, aber ähm, für, für mich ist das einfach kein Auswärtsspiel. Äh, wenn ich dann in der dritten Liga irgendwo auswärts hinfahren will, dann freue ich mich eher aus Verl oder Münster, weil ich da ja, sonst vielleicht nie Urlaub machen würde, so wie Hamburg oder München. Aber... Ich, ich finde dieses Spiel absolut überflüssig, also komplett.
0: Bevor ich zum Eberhard rübergebe, ganz kurz nochmal meine Einschätzung. Ja, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, Benjamin. Ich würde es aber jetzt einfach so einordnen. Okay, haben wir das jetzt mal mitgenommen, haben vier Tore geschossen. Bisschen für die Motivation und vor allen Dingen haben wir drei Punkte geholt. Aus der Vergangenheit her, so ein Gegner wie Havelse war ja immer gerne mal denn so ein Eintracht-Stolperstein. Gerade so Mannschaften, wo man gedacht hatte in der Vergangenheit kommen, das sind sichere drei Punkte. Da hat es die Eintracht dann das Öfteren mal verkackt. Deswegen, ich habe es leider nur im Live-Ticker verfolgen können. Ich war dann sehr froh und beruhigt, wo dann das 2 und 3-0 äh, fiel und auch klar war, dass Havelse nur noch zu zehnt ist. Also von daher Mund abputzen. Nehmen wir das einfach mal so mit. Meine Einschätzung dazu, aber das letzte Wort im Rückblick hat natürlich Professor Dr. Eberhardt aus Berlin-Mitte. Bitte schön.
1: Wenn man diese bitteren Zeiten miterlebt hat, die ich in der dritten Liga erlebt habe, unvergessen für mich ein Spiel zu Hause gegen den Tabellenletzten Nordhorn, die abgeschlagen Letzter waren und wir gucken uns da 2004 zu einem glücklichen 1 zu durch ein unberechtigtes Tor in der Nachspielzeit. Wenn man so etwas erlebt hat, ist man gegenüber Siegen äh, äh, erst bei Letztplatzierten wirklich dankbar. Ich habe äh, nicht gedacht, dass es so klar wird. Ähm, es ist ein Spiel, ähm, was gezeigt hat, wie wir uns halt äh, schwer tun, wenn der Gegner sich hinten reinstellt. Wir haben nicht so schön kombinieren können über die Flügel. Es gab viele Pässe ins Leere. Äh, auch mal sowas wie lange Pässe, da haben wir alle an Daniel Mayer gedacht und mit Daniel Mayer Gedenkminute hinter bei Elf äh, eingelegt in Kreuzberg, wo ich ja geguckt habe mit anderen äh, Braunschweiger-Fans. Es ist ein typisches Spiel, was ein Dosenöffner benötigte. Konzbruch hat mich äh, gefreut, dass er sein erstes Tor gemacht hat, erstaunlich abgeklärt. Henning war wieder sehr fleißig. Ähm, ich würde Havelse jetzt keinen großen Vorwurf machen sie spielen halt das, was sie können, wir müssen halt solche Mannschaften auch bespielen, die erst weit nach der Mittellinie angreifen. Das haben wir auch dank Kobi gemacht, der gezeigt hat, was er wert ist, denn sein Freistoß gleich nach seiner Einwechslung hat ja jene Ecke gebracht, die Schulz dann zum 2-0 verwertet hat. So versuche ich auch ein bisschen was Positives mit rauszunehmen. Es ist wirklich so, dass ähm, der Gegner äh, unangenehm war, hinten drin gestanden hat. Das Foul war selten dumm, zumal der Mann schon gelb hatte. Und er hat ja nicht gelb -Rot gekriegt, sondern, äh, sondern glatt-rot. Also ja, äh, naja, es, ich ärgere mich lieber über solche Gegner als über die eigene Mannschaft, die dann vielleicht einen Punkt verschenkt. Ich sag
0: einfach nur drei Punkte, Mund abputzen und gut ist. Kurz und knapp, so wie wir die Folge heute halten, so war jetzt auch deine Einschätzung um natürlich wieder ein bisschen das Haar in der Suppe zu suchen. Mich hat es doch sehr überrascht, dass unser Trainer eigentlich überhaupt nicht gewechselt hat. Er hat ja nur den Konstbruch gebracht für Nicolau. Nicolau hat ja Probleme mit den Adduktoren. Wir hoffen, dass er jetzt die Woche wieder mittrainieren kann. Ich habe dazu jetzt noch keine weiteren Informationen. Benjamin, hätte man jetzt dieses Spiel nicht nutzen können sollen? Weil du hast es ja gerade gesagt, Halbprofis und äh, es ist kein Drittliga-Format. Also Havels ist jetzt gemeint, nicht unsere Eintracht. Ausnahmsweise meine ich. Hätte man das Spiel jetzt nicht nutzen können sollen als Trainer, um die zweite Reihe soweit es die denn gibt, die zweite Reihe bei der Eintracht äh, mal spielen zu lassen. Also jetzt nicht nur 5 oder 10 Minuten, sondern ja ich sag mal mindestens eine Halbzeit, wenn ich ganz äh, ganze 90 Minuten, wenn ich so an den Gürtig denke, wenn ich an den Girt denke. Ja, Kobeljanski bringen wir in jeder Folge. Das ist immer so unser Kobeljanski-Gedächtnis-Einwand, aber den hätte man ja zumindest auch eine komplette Halbzeit bringen können. So waren es, glaube ich, 25 Minuten. Ja, wir haben ja noch den einen oder anderen, den wir da haben. Hätte man da nicht mal wechseln sollen.
2: Würde es mir die Frage ein Jahr später stellen? Hätte gesagt, ja, dann würde es ähm, Spiele mit großer Wahrscheinlichkeit auch machen. Aber ich denke nur mal an das Spiel zurück gegen Hildesheim, ähm, wo wir dann halt wirklich mal durchgetauscht haben. Auch sehr viele neue Leute gebracht haben, die wenig bis gar keine äh, Spielzeit in der, ähm, in der dritten Liga schon hatten. Und da sind wir ja dann gescheitert. Also kläglich, äh, Meterschießen, aber. Wir sind halt gescheitert. So, und äh, dementsprechend denke ich mal, äh, Chile wird jetzt erstmal ein Gerüst äh, Vertrauen geben, sich die Möglichkeit einzuspielen und dann halt auch dieses Selbstverständnis zu bekommen. Also ich sage immer so ein bisschen Mia Samir Braunschweiger. Also diese Selbstverständlichkeit, dass wir in der dritten Liga auch wirklich jeden besiegen können. Und wenn, wenn das nicht nur die erste Elf dieses Gefühl hat, diese Siegermentalität, sondern auch die, die Auswechselspieler, dann würde er es sicherlich machen. Wobei man hier auch so ein bisschen differenzieren muss. Von meinem Gefühl her, ich habe mir jetzt mal den Kader so angeguckt, ich hatte es auch im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, dass er die Position 1 zu 1 wieder besetzen wird. Und ich hatte Konzbruch und Mai drauf. Wieso Mai? Mai ist eigentlich präsentiert für die dritte Liga, sehr robust, sehr zweikampfstark. Und äh, ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, weil er sich halt auch für Konzbuch entschieden hat, weil er natürlich auch schon mehrere Minuten gespielt hat, obwohl er ja nur ausgeliehen ist, dass äh, Mai eigentlich wenig bis gar keine Zukunft mehr im Braunschweig hat. Das ist jetzt schon das zweite Jahr da. Und äh, so kristallisiert dann halt auch sich schon langsam ähm, das Spielermaterial für die nächste Saison heraus, äh, mit wem äh, kann oder will. Schiele arbeiten und wer, wer passt dann halt weniger bis gar nicht in, äh, in seine Spielidee hinein.
0: Bevor wir Havelsee jetzt komplett abschließen, Eberhard, hast du noch einen Punkt rund um das Spiel herum in Havelse, Stichwort Wasserwerfer. Wir haben es auf unseren Social Media Kanälen jetzt nicht gepostet. Wir hatten ja auch Videos und Zeitungsartikel etc. Et wir wollen es nur mal kurz ansprechen. Bitteschön.
1: Das Fanprojekt Braunschweig hat äh, moniert dass es Konfrontationen gab, mehrere Wasserwerfer und massive Polizeikräfte am Stadionvorplatz, überforderte Wasserwerferfahrer und ähm, ganz äh, bewusste Provokationen seitens der Sicherheitskräfte, obwohl die Fanszene offensichtlich das Fanprojekt ähm, deeskalierend probiert hat einzugreifen. Es gab wohl ein äh, Problem dann in der Kommunikation gegeneinander. Ich frage mich, ob man mit so vielen Polizisten, Hubschrauber, Wasserwerfern und Polizeieinheiten ähm, äh, gleich auftreten muss, um mögliche ähm, äh, Ausschreitungen, die es ja dann auch nicht gab, von vornherein zu unterbinden. Ich mag eigentlich Bilder von einge eingekesselten Fans, wie es die gab, mag ich eigentlich nicht sehen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich denke mal, ich spreche im Namen von uns allen das Schöne ist, dass es ruhig geblieben ist, jedenfalls nach den Informationen, die wir hier so haben. Und es sei allen Fans und Anhängern gesagt, Samstag gibt es eine neue Chance, ein Stadion zu besuchen, und zwar das Eintrachtstadion in der Hamburger Straße gegen Wehen-Wiesbaden. Letztes Mal sind 11.000 Tickets nicht weggegangen, also es ist noch Luft nach oben. Ich kann da nur an alle Fans und Anhänger appellieren. Kommt in den Tempel, feuert die Truppe an, die braucht eure und unsere Unterstützung. Wir werden nachher dann nochmal oder heute Abend auf Instagram und Facebook auch noch einen kleinen Aufruf starten. Wie gesagt, runter von der Couch oder wo immer ihr jetzt seid oder wenn ihr irgendwelche Kaffeekränzchen in den anderthalb Jahren bei der Schwiegermutter jetzt am Wochenende aufgedrückt bekommen habt, begehrt dagegen auf oder nehmt die Schwiegermutter mit, kauft Tickets, geht in den Tempel und feuert unser Team an. Wir haben ja das Problem gehabt, die letzten Jahre mussten wir uns auf Deutsch gesagt genug scheiß Spiele angucken unserer Eintracht und wir sind trotzdem mit 15.000, 16.000 und auch manchmal über 20.000 in der dritten Liga ins Stadion gegangen. Jetzt haben wir eine Mannschaft, wirklich ein tolles Team, die auch guten Fußball spielt. Wir stehen auf Platz 2, auf dem direkten Aufstiegsplatz und die Mannschaft hat es einfach verdient, dass sie auch entsprechenden Support kriegt. Dies war ein offizieller Aufruf jetzt vom Tempelfunk und da ich gerade auch sagte, direkter Aufstiegsplatz, Platz 2 stehen wir und am Samstag empfangen wir die Wehen aus Wiesbaden. Die stehen auf Platz 9, stehen dafür aber eine Auswärtstabelle auf Platz 3, wohingegen wir in der Heimtabelle auf Platz 14 stehen. So, und jetzt haben die Genossen aus Wiesbaden auch noch den Trainer gewechselt. Benjamin, was erwartet uns am Samstag?
2: Ein hochinteressantes Spiel, würde ich mal sagen. Also Trainerwechsel sind ja allgemein für uns Braunschweiger ja immer sehr unangenehm. Ich erinnere mich immer noch sehr sehr eklig, an diesem Trainerwechsel bei Paderborn, die dann mit Effenberg dahergekommen sind, der dann äh, gefühlt ein halbes Jahr eigentlich keine Punkte geholt hat, keine Siege, außer in seinem ersten Spiel gegen uns Braunschweigern. Freitagabend und ich war in der Cocktailbar. Ich vertrage eigentlich keine Cocktails, aber noch habe ich ordentlich zugeschlagen. Boah. Naja, äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich gehe davon aus, dass, dass unsere Mannschaft jetzt eigentlich so viel Selbstvertrauen getankt hat, äh, dass es dass wir auch Würz, äh, Würzburg, ich, Wiesbaden. Fußball, Wiesbaden, 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 ja, 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 ja. Ähm, so, äh, dass wir sogar die äh, dann halt schlagen können. Es wird taktisch äh, ein sehr ansehnliches Spiel, also ich gehe mal von einem gepflegten Kurzfassspiel aus, ähm, Rüdiger Rehm äh, hat ja jahrelang in Wiesbaden halt auch ähm, sehr offensiv spielen lassen, ähm, dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch viele Tore fallen werden, je nachdem wie, wie die Mannschaft jetzt äh, gelöst ist, beziehungsweise die einzelnen Spieler vielleicht jetzt auch frei ausspielen können. Von wem ähm, könnte ich mir einfach mal auch ein sehr attraktives Spiel äh, vorstellen. Bei uns liegen ja grundsätzlich eher Mannschaften, die dann nicht nur hinten drin stehen, also ähm, 3-2 für uns.
0: Ja, zu den Tipps, genau, kommen wir gleich noch. Eberhard, deine generelle Einschätzung zum Samstag?
1: Genau, also das ist ein Gegner, der uns liegt, der äh, mitspielt, der Räume lässt, der früh presst. Ähm, das liegt uns eigentlich mehr als ein Gegner, der sich hinten reinstellt. Ähm, mit Trainerwechsel ist das immer so schwierig. Ähm, wir ähm, waren doch recht überrascht, äh, dass jetzt ausgerechnet Rüdiger Rehm entlassen wurde, der seit 2017 dort. Hat den Abstieg aus der zweiten Liga überlebt, wo ich dachte, meint, der war ja relativ deutlich. Da haben sie an ihm festgehalten, dass er ausgerechnet jetzt entlassen wird, finde ich sehr merkwürdig. Okay, er hat, er hat die letzten vier, der letzten vier der letzten sechs Spiele verloren. Er ist aber nur fünf Punkte hinter der Eintracht. Das ist nichts. Das kann man in zwei Spielen aufholen. Ich kann es mir nur vorstellen, dass sie äh, den weltberühmten Impuls setzen wollten, den es ja immer bei Trainerwechseln zu setzen gilt. Ähm, deswegen äh, glaube ich, werden wir eine Wundertüte erleben, äh, was Wiesbaden angeht. Sie sind recht schwankend gewesen diese Saison. Ähm, es kann sein, äh, dass sie uns mächtig einheizen und überraschen mit schnellen Kontern. Es kann aber auch sein, dass sie äh, erstmal abwarten spielen. So oder so denke ich, dass wir auch viel über die Flügel kommen werden. Wir werden nicht groß umstellen brauchen, denke ich. Also wieder mit Konzbruch und wieder mit Henning, äh, sehe ich mal so, und ähm, wieder den üblichen äh, Jokern, äh, also Kobi natürlich in der 70. oder so, Müller vielleicht dann auch äh, zur Halbzeit oder e -Horst. Denke ich, äh, dass es, wenn es ein torreiches Spiel wird, dass man da auch den Stürmern mehr Gelegenheit geben wird. Und ich denke, es ist auch mal spannend und wir müssen gucken, wie clever wir sind. Ob es ein, ein Spiel wie gegen Mannheim wird, wo wir einen Punkt verschenken, oder wie gegen Dortmund 2, die ja auch sehr offensiv stark sind, wo wir die Nerven behalten und effektiver spielen. Also es wird so eine Standortbestimmung, wo wir wirklich hingehören, und wen ist ein richtig
0: harter Gradmesser. Benjamin, deine Einschätzung?
2: Wie ich gesagt habe, also es wird wieder ähm, Werbung für den Fußball in der dritten Liga. Ähm, nicht nur von unseren Eintracht erwarte ich dann halt von der ersten Minute wieder ein hohes Pressing äh, und äh, dass wir im Grunde dann den Torhüter schon äh, vorne am Elfmeterpunkt zu dritt attackieren, so wie wir es gegen Dortmund gesehen haben und äh, ich glaube, das ist, ist auch die Idee, äh, die Schiele jetzt gerade verfolgt, setzt den Gegner unter Druck, ähm, ärgert sie richtig früh, zwingt sie zu Fehlpässen und dann brauchst du gar nicht mehr viel machen, als den, den Ball eigentlich nur ans Tor zu schießen. Und ähm, gerade bei, bei einer Mannschaft, so wie Eberhard ja gesagt hat, die jetzt aus dem Negativtrend kommt, die ja auch im vorletzten Spiel, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, im vorletzten Spiel gegen äh, Togitschi haben die ja zwei rote Karten bekommen, also in einer doppelten Unterzahl. Und dann bekommen sie in einer 85. Minute, glaube ich, durch, äh, durch Typitz war das noch, ähm, den 1-0 Genickschlag und verlieren das Teil da auch noch. Also die haben ja auch noch äh, zwei Spieler, die gesperrt sind. Ähm, aus der Stammformation äh, gegen uns. Also die, die sind schon richtig hart angenockt. Äh, aber, ja, aber kann natürlich auch gefährlich enden. Wir, wir erinnern uns noch an das Duisburg-Spiel. Die waren auch sehr hart angenockt gewesen. Und äh, da haben wir mal tierisch einen ähm, auf die Bammel bekommen, weil wir es einfach mal äh, unterschätzt haben. Ähm, aber dennoch, äh, das, was ich die letzten Spiele von der Eintracht gesehen habe, sie sind eigentlich konstanter im Kopf wie noch am Anfang und ähm, die haben so einige Situationen einfach mal durchgesprochen, wie zum Beispiel das 0-0 gegen, äh, gegen Mannheim, was vielleicht auch nochmal so negativ im Kopf geblieben ist, auch dieses 4-0 äh, war, denke ich mal, dieser, dieser erste offene Upsi. Wir müssen uns hier ganz gewaltig mal im Braunschweig zusammenreißen, ansonsten wird das als Spieler hier kein, keine schöne Fußballstation. Also, ähm, die, die sind jetzt gefestigter als wirklich noch die ersten Saisonspiele und äh, werden das Teil dann aber auch gewinnen.
0: Ja, Benjamin, es tut mir leid. Du hattest ja schon was gesagt, gab zu Wiesbaden. Jetzt hatte ich dich ja nochmal dran genommen. Ich wollte dir die Chance geben, deinen dein vorigen Report qualitativ noch so ein bisschen aufzuwerten. Ich sag mal so, es ist dir halbwegs gelungen. Ja. Ja. Das war es dazu. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik hier bei uns im Podcast. Und zwar spielt den, äh, tippt den Spieltag so rum. Natürlich ohne Gewehr. Und dann wollen wir nochmal schauen, was da so für Spiele anstehen und ich würde euch bitten, einfach mal jeder tippt ein Spiel, ich gehe mal Reihe rum Benjamin, am Freitag spielt FC Viktoria Köln gegen Magdeburg nein, das nehme ich, das Spiel, weil ich wohne ja in Köln und ich habe ja gesagt, wir steigen als Meister ja wir steigen, wir steigen auf und wir müssen ja uns ein bisschen an Magdeburg ranrobben deswegen sage ich, FC Viktoria Köln gegen den 1. FC Magdeburg das wird ein kämpferisches 3 zu 2 für Köln so, dann geht es am Samstag weiter. Benjamin, jetzt da ein Spiel. 1860 München gegen SC Freiburg 2. 1-1. FC Victoria 1889 Berlin gegen Borussia Dortmund Eberhard. 0 zu 2. Eberhard? 0-2. FSV Zwickau gegen TSV Havelse. Benjamin? 3-0. Hallescher FC gegen MSV Duisburg.
1: 2-2.
0: SV Waldhof Mannheim 0:7 gegen den 1. FC Saarbrücken. Benjamin? 2-1. Am Sonntag dein SV Meppen 1912. Ich spreche die Namen jetzt immer mal komplett ordentlich aus. Gegen Tüge München? 0-0. Der erste FC Kaiserslautern gegen FC Würzburger Kickers? Benjamin? 1-0. So, Eberhard. Am Montag dein SC Werre gegen VfL Osnabrück?
1: 2-1. Da spielt die Hoffnung mit.
0: Ein Spiel haben wir vergessen. Und zwar der deutsche Meister von 1967 vor ausverkauften Haus, hoffentlich am Samstag, 20.000 gegen den SVW in Wiesbaden. Da gehen wir auch einmal rein rum. Eberhard? 3 zu 2. Benjamin?
2: <lacht> Sag ja Ich tippe auch 3 zu 2.
0: Ach, das ist ja langweilig, wenn ich jetzt auch 3 zu 2 sage. Deswegen sage ich 5 zu 1 für Eintracht Braunschweig. So. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich für heute alles erledigt. Ich denke, meine, denke mal, keine Fragen sind unbeantwortet geblieben. Ich schaue mal hier auf den Spickzettel. Zwei Hausmeisterpunkte habe ich noch und zwar Instagram Live. Genau, hatte ich ja in der letzten Folge angekündigt. Wir werden mal ein Eintrachtspiel via Instagram Live kommentieren. Das haben wir auch weiterhin vor, das werden wir auch tun. Ja, keine Ankündigung hier ohne Ergebnis von uns. Das werden wir aber erst im Dezember machen können weil wir haben unsere Termine mal so gegenseitig verglichen und im November sind wir alle gut ausgebucht und wir wollen das ja schon zu dritt oder eventuell zu viert auch angehen, das erste Spiel, damit das auch funzt. Also da werden wir im November dann genaueres zu sagen können. Es wird auf jeden Fall im Dezember dann ein Spiel geben. Ob wir das dann regelmäßig machen, das hängt dann einfach vom Erfolg ab. Ich denke mal, wenn uns manche dann live sehen, das könnte vielleicht ein bisschen abschrecken. Also von daher... Ja, also. Die meisten von uns haben ja mehr so ein Radio-Podcast-Gesicht hier. Gut, dann noch ein Punkt. Ja, die nächste Folge, da könnt ihr euch schon mal ein Kreuz im Kalender machen, erscheint am 12. November. 12. November, die nächste Folge vom Tempelfunk. Ja, damit bedanke ich mich beim Benjamin und beim Eberhard. Gruß in die Hauptstadt. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt übergebe ich an unsere Social-Media-Assistente Mel. In diesem Sinne blau-gelbe Grüße aus Köln. Tschö. Tschüss. Tschüss. Auf
2: Wiedersehen.
0: Macht's gut. Schönen Abend euch noch. Ciao. Ja Ciao, ja, Martin. Ciao. Schön mit Ö. Danke, Martin. Ja, dann bringe ich doch die heutige Folge mal zum Abschluss mit einer ziemlich guten Nachricht für den Tempelfunk. Wir haben mit großer Freude festgestellt, dass unsere Zuhörerschaft von Folge zu Folge wächst, wie auch unsere Abonnentenzahlen bei Facebook und Instagram. Also vielen, vielen Dank dafür, Ihr seid echt super und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin so treu zur Seite steht. Und vielleicht kennt ihr ja noch jemanden, der jemanden kennt, der genauso viel Freude an diesem Podcast hat. Also bis zur nächsten Folge. Hashtag Tempelfunk. Das war Tempelfunk,
1: der Eintracht-Podcast zwischen Spree und Rhein mit Eberhard, Martin und Gästen. Denkt eigentlich im Augenblick daran, dass sie jetzt gleich ins Hotel zurückkommen und ein Filzner Bier trinken können. wir, hat aber ein bisschen Bett, Spaß gemacht, oder? Das war wahnsinnig entspannt.